0: Also früher dachte ich immer, ich bin komisch, dann bin ich auf den Kiez gezogen aus einem einzigen Grund, weil wenn ich jetzt hier die anderen Leute angucke, denke ich, guck mal, die sind komisch, ich bin normal. Und das Gute ist, wenn die mich angucken, denken sie genau das Gleiche und am Ende sind wir alle happy.
1: Auf eine Buddel, der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und mit meinem Kollegen Marius Röhr heute bei Max Kuhl, Chef des Latex-Labels Inner Sanctum. Moin, Max. Moin,
0: herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank und Prost. Ja, Prost. Wir sind hier in deinem Laden an der Erichstraße. Ihr fertigt hier Latexmode nach Mars, größtenteils für Fetischkunden oder wer kauft eure Mode?
0: Also das ist eigentlich ziemlich weit gefächert, wir machen sowohl Stangenware, also in Konfektionsgrößen, aber das meiste, so 80 sind Maßanfertigung und da gibt's von natürlich im Erotikbereich von dem Pärchen, was ein Jahr spart, um sich das tolle Outfit, was sie sich ewig erträumt haben zu kaufen, bis zum Manager, der mit seinen zwei Freundinnen kommt und den mal eben drei, vier Kleider kauft. Wir machen auch Sachen für die Bayreuther Festspiele, für Viele Theater, Opern, ähm, Thalia-Theater, alles Mögliche. Und jetzt haben wir auch eine Kooperation demnächst mit dem Playboy.
1: Ah, spannend. Kannst du da schon mehr zu sagen?
0: Ja, es wird eine Überraschung für alle neuen Abonnenten geben, wo auch ein bisschen Datex dabei ist.
1: Ah, gut. Okay, mehr nicht. Okay. Das muss reichen. <lacht> da, da weiß ich halt
0: noch nicht so genau, wie... Also, das darf ich schon sagen.
1: Okay, das ist gut. Was fertigt ihr alles?
0: Also theoretisch fertigen wir fast alles selber. Sowas wie Handschuhe können wir nicht selber fertigen, weil die werden getaucht. Wenn du so einen Handschuh aus kleinen Stücken kleben würdest, das wäre dann auch, wenn es ein Fingerhandschuh wäre, am Ende ein Fäustling. Und das ist unpraktisch. Aber ansonsten kannst du von der Hose bis zum Jackett alles aus Latex gefertigt kriegen, was du auch aus Stoff dir vorstellen kannst, kannst doch einfach mit einem Bild von irgendwas aus Stoff oder deinem Lieblingsstoffkleid kommen und sagen, hey, das hätte ich gerne und dann machen wir dir das eins zu eins so oder ändern es halt ein bisschen ab. Man muss manchmal wegen einem anderen Material halt doch kleine Änderungen vornehmen.
1: Ja, aber ihr habt hier fast ausschließlich Klamotten, die hängen ja hier um uns rum. Also es sind ja von T-Shirts über Jacken... Zähl mal so auf, was Sie so alles ja, haben. Ja, also
0: wir haben, ähm, man muss sagen, ich habe es mal angefangen, weil ich mehr für die Männerwelt machen wollte. Jeder Mann kommt rein und sagt, hey, ich hätte gerne mal was Ausgefallenes. Und bei 98,7 Prozent wird dann das schwarze Hemd mit der schwarzen Hose. Deshalb <lacht> haben wir bei den Herren auch eher schwarzes Hemd und schwarze Hose und machen dann alles andere auf Anfertigung. Bei Frauen ist das schon wesentlich breiter gefächert. Da haben wir Strümpfe, Leggings. Hosen, Oberteile, lange Kleider, kurze Kleider, Bodys, Catsuits, Masken, alles, was das Herz begehrt. Also alles, was du dir vorstellen kannst und noch eine Menge mehr.
1: Ja, aber ihr habt jetzt nicht so richtig irgendwie, also ihr habt wirklich nur Mode, kein Sexspielzeug oder sowas? Ja?
0: Also wir haben so ein paar Lederfesseln und so Kleinigkeiten haben wir halt auch da, einfach so als Mitnahmeartikel, aber unser Hauptaugenmerk ist schon auf der Kleidung, wobei man einige unserer krasseren Outfits auch schon als Sexspielzeug bezeichnen könnte.
1: Ja, das muss du jetzt aber mal umschreiben. Naja, also es
0: gibt zum Beispiel so Ganzkörper anzüge die dann 20 Riemen dran haben, mit denen du jemanden komplett fesseln kannst. Äh, Halsbänder, die man innen ein bisschen aufblasen kann.
1: Innen aufblasen? So zu ja, so strangulieren,
0: ja? Aber die sind natürlich nur Dekoartikel und nicht zur Benutzung geeignet. Ähm... <lacht> Nicht. <lacht> also wir würden das nicht empfehlen, zu Hause nachzumachen. Nee, und äh, also du kannst halt alles bauen, aus Fesseln aus Latex und Halterungen, ähm, falls die Dame doch mal das Gefühl haben will, wie es ist, wenn sie der Mann ist, äh, gibt es da Harnisse für auch aus Latex und alles Mögliche.
1: Ja. Was wird da am meisten gefragt?
0: Das ist schwer zu sagen, also dadurch, dass es halt komplett durchmischt ist, was ja auch das Schöne ist, dass du nicht immer nur das eine Military-Kleid machst, mhm. ähm, es ist schon komplett vermischt. Was viel ist, ist äh, schon so dieser Military-Style. Wir haben aber auch viel äh, Frauen-Outfits für Herren, weil wir halt Maß schneidern und der männliche Körper ja doch ein bisschen anders gebaut ist als der weibliche und man dann nicht unbedingt das Kleid direkt von der Stange für sich kaufen kann.
1: Mm. Du hast gerade schon gesagt, äh, der Manager holt hier zwei Outfits. Irgendwie.
0: Oder auch zehn.
1: Oder, oder auch zehn, okay. Aber es hört sich so an, als wenn es nicht ganz günstig wäre.
0: Nee, also Latex ist schon teuer. Also was heißt Latex ist teuer? Ist die, wenn die Leute immer fragen, was kostet ein Outfit, dann sage ich immer, was kostet ein Auto? Wobei wir dann schon eher in der Luxus- Klasse sind. Bei uns wird halt jedes Teil selber handgefertigt in Hamburg. Das heißt, du kommst, probierst was an, sagst, ich hätte gerne dieses Modell, aber ein bisschen länger, kürzer oder oben wie das, unten wie das, in den und den Farben und dann vermessen wir es und fertigen es für dich an. Es ist nicht billig, aber wenn man es mal vergleicht mit, man lässt sich beim Herrn Schneider einen Maßanzug machen, sind wir doch wieder billig.
1: ja. Ja klar, ihr seid halt auch Designer, ne? Ja, wir das sind ist Designer
0: und das ist Handwerk und es ist in Deutschland hergestellt und es ist keine Massenware.
1: Ja, aber so, sagen wir mal, so ein T-Shirt und eine Hose einfach. Kannst du also da mal zum so eine Größe machen?
0: ein T-Shirt fängt so 100 bis 150 Euro. Bei einer Hose, die dann schon aus dickerem Material mit Taschen, also so jeansartig ist, bist du so bei 200, 220 Euro. Und wenn man ein Kleid jetzt für eine Frau macht, das... Wir haben auch welche für 69, 89 Euro, die sind dann aber schon sehr, sehr einfach. Ähm, wenn man da was Schickeres haben will, fängt das so bei 250, 300 Euro an. Mhm. Und nach oben gibt es wenig Grenzen.
1: Ja, was war denn dein teuerstes Stück, so was du gemacht hast, und was war das?
0: Ich glaube, eins der teuersten war mal für die Bayreuther Festspiele. Da haben wir ähm, ein Catsuit, also so einen Ganzkörperanzug aus Hautfarbe transparent gemalt. Und den haben wir dann von innen mit acht verschiedenen Farben flüssig Latex mit Blumenmustern bemalt. Und das musste man dann halt immer auf eine Glasplatte legen, von unten gucken und von oben malen, wie man gerade malt. Und dann sah es am Ende auf der Bühne aus der Entfernung so aus, als wäre die Person nackt, aber halt am ganzen Körper Tattoos. Und da ist man abgefahren. dann schon bei mehreren tausend Euro.
1: Wie viel mehreren?
0: <lacht> ich glaube, das waren so drei, 3.500 pro hm. Anzug.
1: Das dauert dann ja wahrscheinlich ja. Aber auch ewig, bis du sowas Also da bist also. du
0: an einem Anzug mal eben drei Wochen beschäftigt. Du musst halt auch immer jede einzelne Farbe trocknen lassen. Und äh, dadurch, dass du es in Schichten malst, musst du dir auch vorher genau überlegen, welche Farbe an welcher Stelle muss zuerst kommen und als zweites. Und du kannst es halt nur von oben, also quasi die Rückseite sehen. Und muss dann immer wieder unter den Tisch krabbeln und gucken, ob es wirklich so ist. Und das ist halt schon aufwendig. Und dann musst du die Farben wieder abtrocknen lassen, bevor ich die nächste machen kann, damit die nicht verlaufen. Das ist dann halt schon so...
1: Ist körperlich wahrscheinlich auch eine Herausforderung. Ne?
0: Ja, da bin ich sehr froh, dass ich Angestellte habe.
1: <lacht> Wie viele Leute seid ihr hier?
0: Also fest, ähm, wir haben uns jetzt ein bisschen reduziert natürlich durch Corona, weil das äh, natürlich auch uns sehr getroffen hat, weil ohne... Partys, wo sich tausend Leute halbnackt anfassen und in den Arm nehmen, brauchst du eher weniger Outfits oder ziehst zu Hause eher mal das an, was du schon hast und was vielleicht schon mal repariert ist und musst nicht sagen, guck mal, das ist mein neues 1000-Euro-Outfit, wie geil ist das denn? Äh, deshalb sind wir zurzeit voll zu zweit und haben noch zwei Leute, die dann ähm, auf Rechnung, auf Stundenbasis je nach Bedarf kommen.
1: Kann man Latex genauso verarbeiten wie Stoff oder gibt es da irgendwie Grenzen?
0: Also Latex wird ähnlich wie Stoff verarbeitet, der einzige Unterschied oder der große Unterschied ist, dass wir es kleben und nicht nähen. Wir kaufen genauso wie ein Schneider Stoffbahnen kauft, kaufen wir Latexbahnen, die gibt es in verschiedenen Dicken, verschiedenen Farben und dann schneiden wir daraus auch wieder Schneider die Schnittteile zu. Natürlich muss man das ein bisschen anders berechnen, da sich Latex dehnt und Stoff, wenn überhaupt, meistens in eine Richtung dehnt und nicht in beide. Aber ansonsten ist die Verarbeitung schon ähnlich. Es hilft, wenn man Ahnung von Stoffverarbeitung hat, weil dann weißt du zum Beispiel auch schnell, okay, das ist ein Armteil, das ist ein Beinteil, wie fügt sich das zusammen? Aber man muss es nochmal komplett von vorne lernen. Und ich sage immer, es ist, man muss basteln mögen. Also <lacht> es, es ist auch sehr frustrierend. Man denkt immer, es sind so ein paar Stücke aneinander drücken und fertig. Aber bis man eine Naht hinkriegt, die nicht wellig, hubbelig oder schief ist, äh, dauert das doch schon einige Monate.
1: Ja, und du magst basteln. Mochtest du schon so als Kind so in der Schule
0: also ich bin, textiles
1: ich, Gestalten oder wie nannte man nee, also das? Ich,
0: also ich habe in der Schule schon immer, meine Mutter ist Gewandmeisterin, ähm, da habe ich dann immer schon mit der Nähmaschine irgendwelche Sachen zusammengenäht. Aber ich muss gestehen, dass ich jetzt, nachdem ich die Firma fast 15 Jahre habe, doch froh bin, dass ich so über die letzten Jahre selber relativ wenig nur noch in der Werkstatt bin.
1: Also bastelst du nicht so gerne?
0: Also ich, ich bastel gerne die größeren Sachen, sowas wie Bodybags, also wie so ein Schlafsack aus Latex und so derbere Sachen. Wir haben aber auch so sehr filigrane Sachen, wo dann ein Rosenmuster ausgelasert wird, was dann in mit der Pinzette die einzelnen Stückchen über Stunden darauf geklebt werden und ähm, da bin ich schon sehr froh drüber, dass ich mich da vordrücken kann. <lacht> Latex
1: ist ja mittlerweile längst nicht mehr nur in bestimmten Szenen so angesagt. Das ist ja äh, ja wie soll man es sagen, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also Promis irgendwie in Musikvideos. Ja in den Musikvideos dann wird Latex getragen und so ganz ganz selbstverständlich. Wie hat sich das verändert in den letzten Jahren?
0: Also ich, ähm, ich sag mal, früher gab es mehr echte Fetischisten. Also die, die Definition von Fetischist ist, dass du nur durch eine bestimmte Sache Lust empfinden kannst, die du unbedingt brauchst. Das gab es früher mehr. Heute sind mehr, ich sag mal, die kinky generation die ich will feiern gehen, ich will dabei sexy sein, ich will die Option haben, das was passieren könnte. Aber die meisten haben dann nicht den einen krassen Latex oder Leder oder was auch immer, Fetisch, sondern es ist eher dieses Probieren, Spielerische, was mir persönlich mehr zusagt, aber das ist auch für jeden, das, jeder muss da seins finden. Ich glaube halt, dadurch, dass das alles wesentlich offener wird, entwickelt sich so eine krasse Fixierung auf eine Sache weniger. Ich glaube, diese krasse fetischentwicklung entwicklung hat auch damit zu tun, wenn es was vielleicht ein bisschen Verbotenes, Verruchtes ist, weil man sich dann da auch noch viel mehr drum kümmern muss, wie komme ich da ran und früher kenne ich noch aus Erzählungen die ersten Partys in den 40ern, 50ern, da hat man sich dann in irgendeine Adresse, und eine Straße, in irgendein Wald bekommen und dann stand irgendwo in der Einfahrt jemand mit einer Taschenlampe und hat zweimal geleuchtet und da musste man dann abbiegen <lacht> und dann hat man das irgendwo versteckt gemacht, ganz früher wurde das ja auch noch als Schlankheitswäsche verkauft, quasi dass sie es offiziell beworben haben, du schwitzt da drin und kannst abnehmen echt ja das gibt's ja nicht ja ja das war also bis, das war bis und funktioniert's? also schwitzen tut man dann schon ja
1: <lacht> aber ich weiß nicht ob man dadurch abnimmt also ich, man verliert Kommt vielleicht Wasser an, ne? aber das ja. sollte man dem Körper vielleicht dann danach auch wieder, wieder zugeben, zuführen ja, ne? hilft. <lacht> ja also du kennst solche Partys und so ja ja schon länger das ist auch privat so
0: ja also ich habe dann du weil oder? ich vor 15 bis 20 Jahren war ich mal mit einer Freundin von mir, meiner damaligen Freundin, auf so einer Party und fand das schon ganz lustig, aber fand die Outfits ein bisschen langweilig und dann dachte ich, hey, das kann man noch besser machen. Dann habe ich mit einem Freund ein kleines Label gegründet, was wir zwei Jahre lang gemacht haben und nach zwei Jahren habe ich dann gesagt, okay, so viel Zeit und Geld, wie ich da reinstecke, das äh, lasse ich mal lieber, weil dafür hätte ich mir schon 100 Outfits machen lassen können. Und wollte dann eigentlich aufhören und wieder nur Kameramann sein. Und habe dann aber mitbekommen, dass Inner Sanctum in England vielleicht zum Verkauf stehen könnte. Und habe dann da angerufen und meinte, hey, hier bin ich. Wie sieht's denn <lacht> aus? Und auf einmal hatte ich eine große Firma in der Backe.
1: Also, nochmal, wir, wir wir müssen das Ganze nochmal, ja, das, das müssen wir nochmal aufrollen hier. <lacht> du bist eigentlich Kameramann. Ja,
0: also Mediengestalter, Bild und Ton.
1: Oh, Entschuldigung.
0: Ja, also, also Kameramann. Also Kameramann, ja genau. Weil Stein, das will ja keiner. Nein. Ja, hallo.
1: Versteht kein Mensch. Also Kameramann auf einer Party durch deine Freundin da eingeführt wurden. Ja, also wir
0: wollten da zusammen uns das einfach mal angucken.
1: Ja. Und dann hast du ein ja eigentlich bekanntes Label in der Szene
0: übernehmen wollen. Ja, also erst haben wir ein kleines Label ja. gegründet. Und haben das so ein bisschen nebenbei aus Gag gemacht. Und dann wollte ich eigentlich aufhören. Und dann hat mir der Veranstalter vom German Fetish Ball, das ist so eine der größten Fetisch-Messen, Veranstaltungen, Wochenenden mit drei Partys und Messe und allem, der hat mir gesagt, dass er bei Sanctum angefragt hatte, ob die eine Modenschau machen wollen. Und die haben ihm gesagt, sie machen keine Modenschau, weil sie überlegen, ob sie aufhören. Und dann habe ich da halt angerufen und acht Monate später gehört es mir.
1: Okay, aber war das das ist ja eigentlich gar nicht dein Bereich gewesen, ne?
0: Nee, aber. Also Konntest ich bin, du ich, das?
1: Also nee, das? Also Als das, Kameramann? Nein,
0: nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, das habe ich mir beigebracht. Also wir haben ja durch diese zwei Jahre, wo wir schon das kleine Label hatten, schon ein bisschen geübt. Es war natürlich noch lange nicht auf dem Niveau, wo Inner Sanctum war, weil Inner Sanctum ist eins der ältesten und bekanntesten Labels in dem Bereich. Und da hatte ich dann ein bisschen das Glück, dass das einem Ehepaar gehörte, was sich fünf Jahre vorher schon getrennt hat und sie ehrlich gesagt, glaube ich, einfach froh waren, das Letzte, was sie verbunden hat, auch abzugeben, weil sonst hätte ich mir das auch nie leisten können.
1: Mhm. Und dann hast du irgendwelche Kurse gemacht noch also, oder Also dann sind wir
0: erstmal für ein halbes Jahr nach England, also wir waren damals drei Leute ein äh, mit Geld eine Modedesignerin und ein Verrückter, der die Idee hatte. <lacht> ähm, Lass mich raten,
1: wer du bist in dem Ganzen.
0: <lacht> ich war der mit dem äh, nee <lacht> nee und äh, ja die äh, Modedesignerin, die hat dann leider sehr schnell gesagt, dass ihr ähm, das alles zu viel ist und sie Angst hat, dass sie einen Burnout kriegt und deshalb ist sie ausgestiegen. Dann hatte ich das mit dem äh, Herrn, der eigentlich nur Geld gegeben hatte, zusammen und habe irgendwann gesagt irgendwie ist das ja auch doof, die ganze Zeit zu arbeiten und dir das Geld zu geben. Dann habe ich den rausgekauft und dann hatte ich es auf einmal alleine. Und habe dann äh, zehn Jahre lang versucht, die tollsten Mitarbeiter der Welt zu finden. Und das habe ich dann auch eines Tages geschafft.
1: Das ist aber ein großes Lob für deine Mitarbeiter. Das ist
0: es auch, aber ich weiß genau, dass äh, ohne die wäre ich nicht hier.
1: <lacht> die waren dann die Fummelarbeit für dich.
0: Die Fummelarbeit, ja, also am Anfang war das auch noch sehr spaßig, aber wenn du dann irgendwie zum Beispiel bei diesem Rosenmuster, was wir machen, pro Quadratmeter irgendwie sechs bis 800 kleine Schnipsel mit der Pinzette rausmachen musst und dann darunter mit dem q tipp sieben, 800 Stellen den Kleber wegreinigen musst, dann bist du, wenn du das drei oder vier Mal gemacht hast, auch froh, wenn du nächstes Mal sagen kannst, äh, ich muss jetzt aber auch weg, du kannst das mal machen.
1: Ich habe noch wichtige Geschäfte zu erledigen. Genau. <lacht> Was ist deine Aufgabe dann hier im Laden? Bist du eher so im Hintergrund tätig oder designst du mit oder was machst du?
0: Also erstmal sehe ich natürlich verdammt gut aus. Und das ja, aber ja, selbstverständlich. <lacht> also, ich meine, hallo. Ich weiß gar nicht, warum du fragst. Nee, also <lacht> Bei uns macht eigentlich jeder alles ein bisschen. Die Julia, die jetzt inzwischen Mitinhaberin ist, ist eine meiner ältesten Angestellten, die ich dann irgendwann beteiligt habe. Die ist äh, studierte Modedesignerin, die macht schon die ganzen Zeichnungen so. Meistens ist es so, dass ich ihr vorher sage, hier, ich stelle mir vor, wir machen eine Kollektion in die und die Richtung, das und das Thema. Dann hole ich mir ganz viele Modezeitschriften und reiße da irgendwelche Bildchen raus und sage, guck mal, von dem, der Unterteil vom Rock, aber mit dem Ärmel von denen und wie so eine Anziehpuppe lege ich da was zusammen. Und dann meint Julia was, was ganz anders aussieht, aber viel besser ist. Und dann meckere ich, dass mir das und das fehlt. Und am Ende sind wir beide glücklich.
1: Gibt es da auch mal richtig Stress?
0: Nee, da, also Julia und ich sind, ähm, alle denken immer, wir werden zusammen. Das sind wir irgendwie auch, aber halt nicht sexuell. <lacht> Julia ist ein bisschen meine Tochter, aber sie ist auch mal. Also Wir sind beide jeweils Kind- und Elternteil für den anderen, je nachdem, wer von uns gerade was braucht. <lacht> das hört sich schön an. Ja, ist es auch. Und da, wir haben auch sehr tolle Zeiten, aber auch äh, schwierige Zeiten zusammen durchgemacht. Und von daher, also neulich hat mal wieder jemand ihr gesagt... Äh, wie gern er sie doch abwerben würde. Und mir danach dann so halb im Scherz auch gesagt, hey, ich habe sie übrigens mal gefragt, ob ich sie abwerben kann, was ich nicht so lustig fand. Und dann nur meinte na ja, also du kannst dir sicher sein, Julia würde niemals gehen, weil dafür haben wir schon viel zu viel Zeug durchgemacht. Und dann kam du so, ja, genau das Gleiche hat sie auch gesagt. Und in dem Moment <lacht> wusste ich alles richtig gemacht. Wundervoll. Ja.
1: Was habt ihr denn durchgemacht, wenn du von schweren Zeiten sprichst? Was meinst also du damit?
0: Also ich bin ein Karot. Und ich habe auch mal eine Insolvenz mit durchgemacht und ähm, ich bin halt nicht der geborene Geschäftsmann. Ich will, dass am Ende alle glücklich sind, dass alle happy sind. Ich bin mit jedem der besten Freund und äh, deshalb macht Julia jetzt die Preise.
1: <lacht> Lässt du dich da auch belatschen von deinen Kunden?
0: Nee, ich muss, was mich, was, was wirklich ähm, lange, ich habe mit dem ganzen Zeug angefangen, weil ich mir das nicht leisten konnte. Und ich immer dachte, die verarschen einen noch alle. Und wenn man dann ein Pärchen hat, was auch irgendwie noch jünger ist und du weißt, die sind in der Ausbildung und die suchen sich vier Teile aus und kommen zu dir an Tresen und wollen zahlen und dann rechne ich das zusammen und muss sagen, hey, das sind 1400 Euro, dann denke ich immer, oh mein Gott, ich könnte mir das jetzt gerade nicht kaufen und bin dann immer, war oder war dann immer gleich so, ey, ja, aber wir können doch was am Preis machen. Obwohl das eigentlich schon der Preis ist, der es sein müsste. Das habe ich halt zu oft gemacht.
1: <lacht> das ist ganz schön geschäftsschädigend.
0: Ja. Ja, bist du zu nett? Ja, manchmal schon. Also ich, ich, ich finde nicht, dass ich zu nett bin. Ich finde, wir sollten alle so nett sein. Aber es gibt halt leider zu viele Menschen, die... Ähm, die dann nicht Danke sagen und sich drüber freuen, sondern die gucken, oh, was kann ich denn da noch rausholen? Und wenn man halt äh, so nett ist und nie nein sagt, dann ist es irgendwann doof.
1: Hattest du solche Situationen? Erinnerst du irgendwas Spezielles da?
0: Ja, das gibt immer mal wieder solche. Zum Beispiel, wenn wir auf Partys sind, dann machen wir oft unsere Lounge, wo unsere Kunden dann ein Prosecco und so kriegen, den wir halt auch vom Club irgendwie für 40 Euro die Flasche kaufen. Und dann kommen irgendwelche Leute, die wir nicht mal kennen, Greifen mit unseren Sektkübel und nehmen sich zwei Flaschen Sekt und gehen wieder. Und ich ärgere mich über mich selber, dass ich nicht sage, hey Digga, geht's noch? Sondern sagt dann auch Prost, schönen Abend euch. <lacht> und denkt, wie blöd bin ich denn?
1: <lacht> Denkst du das zeitgleich oder erst zwei nee, das Stunden denke ich später? Ich zeitgleich, aber ich sage ja. dann
0: trotzdem nichts, weil es mir dann auch nicht wert, irgendwie zu diskutieren oder genervt zu haben.
1: Ja, okay, du bist äh, tatsächlich nicht so der knallharte Geschäftsmann. <lacht> nee, und ich... Aber willst du ja vielleicht auch gar nicht sein. Nee,
0: also ich, ich, ich bin jetzt sehr froh. Ich habe jetzt ähm, vor drei Jahren oder vier Jahren, als wir die Insolvenz gemacht haben, da habe ich dann Julia gesagt, so wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder das war's jetzt oder ähm, ich schenke dir ein Viertel von der Firma. Aber ich komme nur noch ein, zwei Tage die Woche. Dann habe ich noch eine andere Freundin äh, mit reingeholt ähm, als Geschäftsführerin. Die holt einmal die Woche von mir die geschlossenen Briefe ab, kümmert sich um alles und seitdem... Jetzt Das war die beste Entscheidung meines Lebens.
1: Okay, also du musstest ein bisschen abgeben.
0: Ja, und auch nicht mehr immer hier. Also mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Ich mag das privat auch sehr gerne, aber wenn du 15 Jahre lang nie Max bist, sondern immer nur der Latex-Typ, dann fragst du dich auch irgendwann, wer bin ich eigentlich? Und wer ist Max? Also früher dachte ich immer, ich bin komisch, dann bin ich auf den Kiez gezogen aus einem einzigen Grund, weil wenn ich jetzt hier die anderen Leute angucke, denke ich, guck mal, die sind komisch, ich bin normal. Und das Gute ist, wenn die mich angucken, denken sie genau das gleiche und am Ende sind wir alle happy. Und der echte Max ist äh, von Kochen über Feiern, mit Freunden unterwegs sein... Einmal im Monat 20 Leute, die sich nicht kennen, zu mir nach Hause einzuladen, fett zu kochen und Welten aufeinandertreffen zu lassen und einfach eine super Zeit zu haben. Ja, das machst du? Ja. Also jetzt gerade natürlich eher weniger wegen Corona, aber sonst machen wir es immer so ein-, zweimal im Monat.
1: Ach, das ist sehr cool. Und dann ja. einfach Bekannte.
0: Na, ich, also ich bin halt so ein Mensch, ich bleibe irgendwie in Erinnerung, ob das jetzt positiv oder negativ ist, Das ist mir mal so dahingestellt. Aber ich kenne irgendwie ganz viele Leute und ich finde es immer sehr schade, dass wenn man irgendwie so eine kleine Kochrunde, Sit innen macht, meistens bilden sich dann halt gleich so zwei, drei Gruppen mit denen, die sich kennen und deshalb probiere ich dann immer, ich koche halt für mein Leben gern, habe aber keine Lust, ein Restaurant aufzumachen, weil dann müsste ich es ja jeden Tag machen und ich habe gelernt, das Hobby zum Beruf zu machen, ist nicht immer die beste Idee. <lacht> man nimmt sich ein bisschen das Hobby damit und deshalb mache ich das nur, wenn ich Lust dazu habe. Und das sind eigentlich, also die einzige Regel ist immer, komm nicht mit dem Auto. Weil <lacht> du wirst nicht mehr fahren, danach. <lacht> ähm, aber es sind immer super tolle Abende.
1: Hört sich auf jeden Fall sehr lustig Kann, an. Bist
0: du gerne auch mal eingeladen?
1: Oh ja, sehr gerne. Meine, ich, ich esse auch gerne ja, also und ich, trinken hoff, natürlich ich hoff, ich esse nur Maßen. Ich esse auch Fleisch. Das ist schön. Äh, ja. Und wir also haben jetzt auch während
0: Corona angefangen, so vom Jäger dann ganze Hirsche und Wildschweine zu holen, die selber zu zerlegen und dann Wurst zu räuchern und Schinken und alles. Und haben uns ein Spargelfeld gemietet und 600 Kilo Spargel das, geerntet. Ich habe das,
1: hab das in deinem Instagram-Profil <lacht> ja. gesehen irgendwie. Moment, ich muss, jetzt muss ich auf meinen schlauen Zettel gucken, Kein weil Problem. ich krieg das überhaupt nicht zusammen. Was war denn das, was ich da gesehen habe? Hirschbratwürste, Resalami mit Walnüssen. Ja. Und da dachte ich, was macht der da? Ja,
0: also wir haben so also aus, äh, im, also in dem Haus von der Mutter meiner Freundin, haben, das annektieren wir gerade so Stück für Stück. <lacht> ähm, das ist ein schleichender Prozess, aber er schreitet voran. Wir haben jetzt im Keller einen Wurstraum, wo wir halt unsere Wurstküche eingerichtet haben, der Carport, da haben wir dann aus dem riesen Ikea-Kleiderschrank einen Räucherschrank gebaut. In der Garage stehen jetzt inzwischen zwei 650 Liter Tiefkühlschränke. Ja, da passen vier Menschen pro Schrank rein. Okay,
1: da sind äh, hoffentlich keine vier Menschen drin. Ja, ja, okay, Komm, weiter. Ich mal besuchen. Äh, nein, also danke für die Essenseinladung, ja, aber ich esse kein Fleisch. Ich muss das nochmal eben klarstellen.
0: Nee, aber ähm, ja, das ist halt, also ich es war halt Corona und uns war langweilig und den ganzen Tag zu Hause rumsitzen kann ich Also ich kann super drei Monate mich in meinem Zimmer einschließen und nichts tun, wenn ich das will. Wenn mir gesagt wird, du darfst jetzt drei Tage nicht raus, dann laufe ich aber nach zehn Minuten im Kreis in der Wohnung und äh, drehe durch. Und von daher war das ganz gut, dass wir uns Alternativen gesucht haben, was man machen kann. Jetzt haben wir auch noch ein kleines äh, Corona-Testzentrum aufgemacht, weil irgendwie muss ja auch Geld reinkommen.
1: Ja, und Testzentrum, das hast du jetzt auch noch aufgemacht, oder? Naja, also
0: wir hatten halt das Problem, dass wir so 95 Prozent weniger Umsatz hatten während Corona. Und auch mit den Hilfsmitteln, die ist natürlich schön, dass man die kriegt, aber selbst <lacht> mit denen war das... Also ich will mich jetzt nicht darüber beschweren, dass wir Hilfsmittel bekommen haben, aber es war nicht einfach, mit denen zu überleben, und ein guter Freund von mir, der hat gerade ein Riesenrestaurant sich gemietet, was er eigentlich jetzt eröffnen wollte und nicht eröffnen durfte und da eine Schweinemiete zahlt. Und ein anderer Bekannter von mir betreibt ein paar Testcenter und da habe ich gesagt, hey, du machst Testcenter, du hast einen leeren Raum, ich brauche Geld, du brauchst Geld und du brauchst Geld, lass uns doch noch ein Testzentrum aufmachen. Ja, und jetzt stehen wir sechs Tage die Woche und äh, stecken Leuten auf dem Kitz Sachen rein.
1: Du auch? Ja. Also du popelst auch? Rum. Ja, also
0: meistens stehe ich an der Anmeldung, aber wir tauschen immer durch. Also ich popel auch.
1: Puppel, popel, popel. Ja, <lacht> ja sehr schön. <lacht> also Und
0: wo ist, wo ist das? Äh, Davidstraße, Ecke Friedrichstraße. Also auch hier so, direkt hier. auf dem Kiez. Okay. Das ehemalige St. Pauli-Museum.
1: Ja. Ach, ja klar, kenne ich das. Ja. Arbeitest du noch immer als Kameramann auch?
0: Als Kameramann arbeite ich noch manchmal. Da, ähm, was ich hauptsächlich immer noch mache, weil es einfach... Jedes Mal, ehrlich gesagt, wie eine kleine Klassenreise ist, sind äh, die Festivals, so Wacken, Hurricane ähm, und die großen Festivals, da mache ich Bühnenkamera immer. Also ich war schon mit jeder großen Band der Welt auf der Bühne. Oh, uh, cool. <lacht> und ansonsten ähm, habe ich einen sehr lieben Kunden, bei denen fahre ich immer inzwischen als Feelgood-Manager mit, weil ich bin halt wirklich jemand, der einfach dem es wichtig ist, dass alle gute Laune haben. Und da war ich früher immer als Assistent und Kameramann mit. Und irgendwann hat er gesagt, du, wir brauchen eigentlich gerade keinen, aber willst du nicht mitkommen, weil wenn du dabei bist, die Protagonisten haben gute Laune, das Team hat gute Laune. Und dadurch, dass ich halt eigentlich auch das Technikteam bin, dann aber in der Rolle eher Redaktion, stehe ich irgendwie so ein bisschen dazwischen. Und dann kann man auch oft sehr diplomatisch, wenn man merkt, das Team ist gerade genervt, weil keine Mittagspause war oder so was, so Kleinigkeiten, dann zum Produzenten gehen und sagen, du, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du jetzt mal von dir aus zum Team gehst und sagst, hey, ihr habt ja noch gar nichts gegessen, wollt ihr nicht? Also es sind so <lacht> kleine Dinge. Oder auch nur, wo können wir abends nach dem Dreh noch etwas essen oder trinken gehen? Der Protagonist braucht noch schnell eine Bardos. Also es ist quasi der Runner, der sich aber um alles kümmert. Wo ich auch immer sage, ich würde mich dafür nicht bezahlen, ich mache das auch gerne. Und das Schöne daran ist, das sind alles Reisedokus. Und dann fährt man halt zwei Wochen nach auf die Kanaren oder nach Amiland oder Zypern oder wo auch immer hin. Und äh, muss Das ist die ja geil. Also, Auto ich kann finden. auch
1: für gute Laune ja, sagen, dass du ja. überhaupt kein,
0: ich, ich keine Zeit hast. mal keine Zeit Ich bin beschein. auch so ein
1: vier Mensch.
0: Ja. Ist aber toll, ne?
1: Ja, ich komme mit, ich komme ja. mit. Das ist überhaupt also ich, kein Problem. Die brauchen auch, wenn, wenn da so ein richtig großer Aufmarsch ist, finde ich, braucht man auch zwei. Mindestens. Also, komm.
0: Ja, also, ich, ja, ich, ich werde das mal anregen. Das ist,
1: ist überhaupt kein Problem. Ich komme mit.
0: Und es ist halt auch immer hier im Laden, kann ich dann sagen, muss ich nicht sagen, hey, ich mache Urlaub, sondern ich sage, ja, ich muss ja leider jetzt zwei Wochen lang drehen.
1: Ja, schön, dass du das jetzt so hier im Podcast erwähnst. Also
0: Julia, das hast du nicht gehört.
1: Das erzähle ich Julia gleich, wenn die wieder vom Einkaufen da
0: ist. Die weiß das, die kennt mich schon sehr gut.
1: Na, dann ist doch gut. Du hast vorhin schon einmal angedeutet, irgendwie Partys. Veranstaltest du Partys? Wir
0: haben mal Partys veranstaltet, werden es bestimmt auch irgendwann mal wieder machen. Es ist aber nicht das Hauptaugenmerk. Ich habe eh das Problem, dass ich auf den meisten Fetischpartys inzwischen nicht mehr feiern kann. Durch dieses Label kennt mich, also es klingt immer so eingebildet, aber in dieser Szene kennt mich fast jeder. Und es ist auch super toll, dass dann auf der Party jeder mal mit einem redet und sagt, hey, tolle Sachen oder hey, mein Reißverschluss geht auf, kannst du mal kurz gucken. Aber das hält dich halt schon eher davon ab, morgens um drei mit deiner Freundin nochmal in den Playroom zu gehen, wo dich dann der Nächste anspricht. Und von daher haben wir dann auch mal kleine Partys gemacht, was dann aber, ich bin halt auch, ich bin eh so ein Gastgebermensch. Und selbst wenn ich irgendwo zu Besuch bin auf einer Party, bin ich der, der dann noch mal schnell die Gläser wegräumt, damit die nicht umkippen. Und wenn ich dann auch noch der Veranstalter der Party bin, dann habe ich selber gar nichts von der Party. Und die Party, die ich immer machen will oder mache, das ist dann auch keine Party mit 1000 Leuten, sondern eher mit 50 Leuten. Das heißt, wirklich was dran verdienen, tut man auch nicht. Die Party, die ich mir wünsche, haben die anderen. <lacht> Und dann habe ich irgendwann gesagt, äh, vielleicht irgendwann mal wieder, aber wenn ich am Ende immer genervt bin und denke, ja schön, dass jetzt alle die Nacht der Lächter hatten, hätte ich auch gerne, <lacht> dann gehe ich lieber als Gast mal zu einer anderen Party.
1: Ja, also das, das machst du schon. Das war damals dann, als du mit deiner Ex-Freundin da die erste Party besucht hast, das war dann keine einmalige Sache, so, nee. sondern du bist auf Fetischpartys unterwegs.
0: Privat. Ja, weltweit. Also auf allen großen Partys in Europa und auch Amerika und sonst wo sind wir eigentlich vertreten. Jetzt durch Corona ist das natürlich alles
1: Aber auch privat anders. meine ich, also jetzt nicht auch nur mit privat. dem Label, nee, du bist auch, auch privat also ich mit Ich fahre auch mit meiner
0: Freundin gerne mal nach London oder Amsterdam, weil da kennen einen dann zehn Prozent der Menschen und nicht 94.
1: Mhm, okay, ihr müsst äh, dafür auswandern.
0: Ja, also das, das klingt immer so, also es ist auch ein tolles Gefühl, weißt du, du kommst als Typ auf so eine Party und 30, 40 heiße Mädels, die am besten noch Latex-Models sind, kommen angerannt und umringen dich und äh, alle anderen Typen auf der Party gucken und sagen, was ist denn das für ein langhaariger Bombenleger, wieso, äh, also es schmeichelt dem Ego, also es soll jetzt hier keine Beschwerde sein.
1: Ne? Und deine Freundin findet das bestimmt auch ganz toll. doch.
0: Ja? Ja, die findet Frauen genauso toll wie ich. Also ah, wir sind okay. da sehr entspannt.
1: Gut. Das ist ja dann das ist für Win -win. beide Seiten ja, okay.
0: Das ist, das ist das Beste. Vor allem fühlen die anderen Mädels sich dann ja in Sicherheit, weil ich hier eine habe. Und dann fallen wir zusammen über sie her.
1: <lacht> Praktisch. Praktisch wie ein Klapptisch. Win-win.
0: <lacht> das ist dann win-win-win. Wir sind ja drei dann.
1: Ja oder vier oder fünf ja, oder sechs. Man, man weiß, weiß es nicht, nicht so genau, ne? Also wir haben ja schon ein bisschen was erfahren so aus deinem Privatleben, es Max. Aber erzähl nochmal, wie wie genau du lebst. So.
0: Also ich wohne auch direkt auf dem Kiez. Ähm, eigentlich kenne ich auch nur Leute, die auf dem Kiez leben und also wenn ich jetzt Arbeiten sagen würde, stimmt das bei den meisten nicht, weil die einfach ihr Leben machen und dafür teilweise Geld kriegen. Also so meine beste Freundin ist Yves Champagne, die Balletttänzerin nicht Tänzerin, sie ist Burlesque Performerin, weil tanzen kann sie nicht. Ähm, das sagt sie auch sehr, Also das kann man auch so sagen. Und eines Tages werde ich sie auch von der Bühne schubsen und äh, ihre Shows für sie machen, weil ich die alle schon auswendig kenne. Ich muss dafür nur ein bisschen betrunken sein und dann kriegen wir das hin. Aber ich kenne halt eigentlich nur solche Menschen und bin sehr froh, da angekommen zu sein, wo ich auch einfach ich sein kann und auch einfach ein bisschen... Sowas wie, ja komm, ich miete mir jetzt ein Spargelfeld, ich kaufe mir ein 200-Kilo-Hirsch und mache Wurst. Also ich habe immer sehr viele Projekte.
1: Was ist? Du, kannst du das bitte mit dem Spargelfeld, ist das diese Nummer gewesen? Weil wir hatten IF ja auch schon im podcast und Ja, also, das irgendwie diese Spargelstechnummer ja mit so einer Kiezgruppe, meinst du? Ja, also, sie.
0: das ist ja das Folgende. Yves ist ja eine ganz, ganz liebe. So,
1: Moment, jetzt Nähkästchen, ne? Ja. Jetzt kommt Nähkästchen. Also, das
0: war mein Spargelfeld, <lacht> wo Yves <lacht> zweimal mit zum Ernten war. <lacht> Yves, es tut mir leid, aber. Ich <lacht> was muss Yves, man machen. Mir tut das gar nicht leid. <lacht> Yves, wir sehen uns dann in Yves ist aber auch eine also Yves, Yves und ich sind auch ähm, sehr lange schon sehr gut befreundet und äh, wir sind ja auch beide manchmal sehr exzessive Menschen und sind aber auch beide jeweils für den anderen derjenige der ab und zu mal kommt und sagt hey wir sind schon sehr nah und wissen auch was die anderen brauchen und das ist auch das schöne auf dem Kiez hier man hält zusammen also, Außer, du bist ein Arsch. Also wenn du dich, wenn du es dir mit allen hier verkackst, dann hast du es auch verkackt. Aber eigentlich ist es auch die Leute, die du nicht gut kennst, wenn hier irgendwer Hilfe braucht, wenn hier irgendjemand irgendein Problem hat, man hilft sich gegenseitig. Und das ist hier ein ziemlicher Zusammenhalt. Und auch durch Corona kam das noch viel mehr. Also wie viele Leute ich in meinem Haus kennengelernt habe, einfach weil ich dann jedem immer was Spargel geschenkt habe. Und äh, <lacht> war eigentlich super schön. Also du
1: hast dieses Spargelfeld gemietet, ja? Das ja, hast das, du nicht war, noch es, jetzt.
0: Nee, noch habe ich wieder gemietet. Aber jetzt ist es gerade wieder vorbei. Nächstes Jahr geht es wieder los. Ja. Es war letztes Jahr gab es das Problem, dass die nicht wussten, ob sie die Erntehelfer kriegen können und ob sie diese Verkaufsstände aufstellen dürfen. Und dann dachten sie, bevor sie den Spargel halt einfach wachsen lassen und wegschmeißen, vermieten sie die Reihen. Und ja, ich bin, ich bin ja, ich sage mal, ich bin eigentlich ein kapitalistischer Hippie. Das heißt, eigentlich hätte ich gern meinen Bauernhof. In der Schanze, mit viel Platz und einem Gärtner. Ah, klar. Und der Bauernhof mhm. muss auch runtergekommen sein, so dass ich drin brasteln kann. Aber gut genug, dass ich schon schön drin wohnen kann. Äh,
1: ja, mhm. schon klar.
0: Also wenn du mal was hörst oder ja, du? Also, Zuhörer. Äh, ich habe hier, hab ne? hier
1: jetzt schon so zehn Ideen, klar. Ach, ach so, es darf <lacht> auch
0: nicht wirklich was kosten.
1: Ah, ja, schlecht. Vielleicht kannst du mit den Flora-Leuten mal ins Gespräch gehen. Ja. Ich finde, da kann man einen alten Bauernhof draus so machen. Ne? <lacht> ich meine, danach, den Flora-Park nimmst du dir als
0: Grundstück? Also. Ich werde das mal äh, ansprechen. <lacht> Ist eine gute Idee, oder? Voll. Kann, also, kannst du das vielleicht erstmal vorklären? Also schickst du mich vorher. Ja, natürlich.
1: Ja, klar. Ja, ich glaub, einen die
0: sind, Job hast du jetzt, einen Job. Die sind
1: total begeistert, wenn da Journalisten reinkommen und so. Ja.
0: Also ich glaube, das, das läuft. Du machst das undercover. <lacht>
1: Ja, ich sehe schon. Ja, also wir, wir, das, ja, ich finde vielleicht auch, doch nicht, ja, wir, wir, sollten vielleicht äh, noch mal ein bisschen außerhalb des Podcasts an unserem Plan feiern ja, und, und dann, dann das äh, wird die nächste Folge. Ja, das läuft. <lacht> genau, wir machen noch eine Folge. Jetzt bin ich voll raus. ne? Es tut
0: mir voll leid.
1: Das ist voll kacke.
0: <lacht> ja, für dich.
1: Ja, ich
0: <lacht> Es tut uns sehr leid, äh, lieber ja, Cutter. Ich meine,
1: jetzt muss er mal einen Schnitt setzen. Ne? Weiß, ist Sex, der Cutter mal am
0: Ende, setzt er schnell noch eine Blende. Ja. Ja,
1: ja genau das. Nun bin ich voll. Wo, 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 wo sind Oder wir denn? Kommst du eigentlich auch aus Hamburg?
0: Ja, ich bin geboren in Großborstel. Großborstel ist so, da hinten Nennerfeld, die Ecke. Man muss immer wissen, Großborstel heißt zwar Großborstel, ist aber kleiner als Kleinborstel, was natürlich wieder heißt, dass Kleinborstel größer ist als Großborstel. <lacht> Damit, ja, du lachst es, stimmt aber. Ja,
1: okay. Ja, man muss dir nur folgen können.
0: <lacht> ja, aber das ist ja wiederum nicht mein Problem. Nee, soll es Und auch nicht sein. Das soll ja vom zu. die können sich den Podcast ja auch mehrfach anhören. Genau. Das ist eh viel besser, weil ihr werdet jedes Mal was Neues hören. Ähm, ja, und dann bin ich äh, in Großborsel auch zur Grundschule gegangen, war dann am Heilweg-Gymnasium, bin dann mal für zwei Jahre nach Rostock zu meinem Vater gezogen. Von da aus bin ich dann für zwei Jahre nach Dänemark ins Internat und dann habe ich mein Abi wieder in Hamburg gemacht. Und seitdem bin ich in der schönsten Stadt der Welt. Also ah, auch im Testcenter ja. wird jeder Mensch, der nicht Hamburg auf seinem Personalausweis stehen hat, von mir begrüßt mit Herzlich Willkommen in der schönsten Stadt der Welt.
1: <lacht> du bist echt so ein Verkäufer.
0: Ja, ich bin der gute, gute Laune, mehr.
1: Ja, du kennst doch so Staubsauger anbieten. Ja, so. also
0: was, man auch, was jetzt mein Plan C auch noch ist, <lacht> weil wir ja in Portugal auch vor zwei Jahren mit I fahren und jetzt wieder hinfahren. Und ich bin so jemand, ich bringe mir aus dem Urlaub immer schöne Sachen mit. Und letztes Mal haben wir uns da so ganz viel... Geschirr, so Teller und Tassen und so gekauft, die wir dann in unseren Koffer zwischen die Klamotten äh, gepackt haben und ähm, mein Plan C ist jetzt, dass wir auch noch mal mit einem Sprinter rüberfahren, da sowas holen und dann auf dem Weihnachtsmarkt einen Stand mit sowas machen oder eine gute Freundin von mir, die hat einen Olivenölhain in Griechenland von ihrem Papa geerbt, die ist eigentlich Malerin und bemalt jetzt die Kanister immer und wenn die nach, nach Hamburg kommt, frage ich immer bei Facebook rum und verkaufe für sie dann 120 Kanister. Oder ein anderer Kunde von mir, der ist Kutterkapitän. Wenn der kommt, dann verkaufe ich für den immer die Krabben und Also ich verkaufe die nicht, sondern sage allen, hier, wer will was, ich bringe der mit. Ein ne? Kunde
1: von dir ist Kutterkapitän. Ja, da,
0: da dachte ich, der verarscht mich, weil manchmal wollen die Kunden einem nicht sagen, was sie machen, so aus Diskussionsgründen, weil wir könnten ja anrufen oder so. Und äh, er meinte dann, ja, er ist Kutterkapitän. Und ich war so, Mh, ist klar, du bist Kutterkapitän, dann erwarte ich aber, dass du nächstes Mal hier als auch Fischbot bringst. Und seitdem jedes Mal, wenn er kommt, kommt er mit so riesen Kühlboxen, irgendwie so mit zwei Aldi-Tüten voll mit Nordseekrabben, 200 Schollenfilets und äh, letztes Mal war noch ein Riesenhummer dabei. Geil! Und der bringt mir <lacht> das dann jetzt immer mit. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so, von der verkauft das halt auch, habe dann immer auf Facebook gepostet, der kommt hier, wer will was, das ist gerade da. Und dann kommt er immer und bringt für alle Leute Fisch mit. <lacht>
1: dann wird hier <lacht> Latex und Fisch. Ja,
0: ich bin eigentlich so ein Cremer. Also ich habe mhm. auch mit 15, habe ich, äh, was heißt, eine Firma gegründet. Also in Anführungsstrichen eine Firma mit meinem besten Freund damals gegründet. Und dann haben wir äh, Studenten geholt, die Webseiten programmieren können und irgendwelchen Leuten Webseiten verkauft. Dann haben wir noch vorher immer... Zu Weihnachten Bienenwachs gekauft, Bienenwachskerzen gerollt und sind zu den Omis gegangen und haben gesagt: Das ist 99% Bienenwachs und 1% Docht. Irgendwann waren wir zu alt und nicht mehr süß genug, dann ging das nicht mehr. Also, <lacht> <lacht> ja, ich verkaufe gerne und ich laber gerne ja. mit Menschen. und
1: Du hast auch tausend Sachen im Kopf, oder?
0: Ja, das ist auch manchmal ganz schön anstrengend.
1: Ja, ich war gerade, das wollte ich gerade sagen: Strengt sich das nicht an?
0: Also mich nicht so sehr wie meine Freundin, aber Gott sei Dank gibt es das Stockholm-Syndrom. Deshalb bleibt sowohl meine Freundin als auch meine Mitarbeiterin, die sind halt, ja, die haben das Stockholm-Syndrom und können nicht mehr ohne, zu meinem Glück. <lacht>
1: Ja, also ich kriege ja gerade nur so eine Ahnung davon. Ja, das, das aber es ist schon viel, ne? Das das, das, also
0: das schönste Kompliment, oder das, also das schönste, eins der schönsten Komplimente, die ich jemals bekommen habe, war von der Ex mit der war ich acht Jahre zusammen. Und dann haben wir uns irgendwie zwei, drei Jahre mal, später mal wieder getroffen zum Kaffee trinken. Und dann sagte sie zu mir nur, ja Max, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sein, wir waren acht Jahre zusammen, es war nicht immer leicht und auch ganz schön anstrengend, aber es gab nicht einen Tag, der langweilig war und jetzt date ich andauernd irgendwelche Typen und nach dem zweiten oder dritten Date, denke ich, oh mein Gott, das ist ja langweilig. Du hast mich versaut. Ich fand das mal ein schönes Kompliment.
1: <lacht> ja, ja, ich kann mir das vorstellen. Du bist auch so ein Durazellhase. Ja. <lacht> ja,
0: genau. Das Schönste ist immer morgens, wenn ich dann aufwache und ich habe auch keinen Bock aufzustehen, ich muss mich dann immer animieren und dann übertreibe ich es gerne. Und wenn ich dann auf dem Bett über meiner Freundin rumhüpfe, aus den Boxen ganz laut guten Morgen Sonnenschein anmache und äh, ihr in die Seite piekst, hilft ihrer Laune nicht so sehr, meine aber schon.
1: Um Gottes Willen, das Schöne ist Vorstellung, voll ne? anstrengend. Ja, <lacht> ja. <lacht> gleich irgendwie vermöbeln mit irgendwas. Ja. 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 ja, dann kriegst du gleich morgens Haue.
0: Ja, aber sie will die. Also mal so. Siebel die gerinnt. Haue. <lacht> ah, so. Das ist ja auch, was ich also jetzt nicht auf mich bezogen, aber in diesem Bereich musst du immer bedenken, drohe nie einmal so Schisten mit Schlägen, das geht nach hinten los.
1: <lacht> ja, nee, würde ich, würd ich jetzt nicht. <lacht> Ich drohe dir gar nicht, ja. Sonst, ich kriege jetzt Angst gerade. Aber hier dein, dein Ahle-Dieter, nee, den, den, der, der den streichen wir, der dein Kundenkapitän natürlich. Ja. Hast du da noch mehr Beispiele von so speziellen Kunden, die du hast?
0: Du, das, also das ist ganz schwierig, wir haben vom... Äh, Hartz-IV-Empfänger, der im Sommer am See als Bademeister für ein DLRG gegen eine Aufwandsentschädigung ein bisschen arbeitet und jede Woche sich die 20 Euro zusammenlegt, bis er für 300 Euro was kaufen kann, über einen Manager, über einen Geschäftsmann, über... Also es gibt, wir haben einen Koch, der sich dann eine komplette weiße Kochuniform aus Latex hat machen lassen, weil er im echten Leben auch Koch ist und das dann aus Latex für Partys haben wollte. Wir haben Non-Outfits, Papst-Outfit, wir haben eine latex haben mal gemacht. Also, Eine Latex-Burka? Ja, also im Endeffekt musst du einfach ein großes Ton und ein Loch reinschneiden. Ne?
1: <lacht> die war einfach, ne? Die, die
0: hast du die gemacht. War, die habe ich gemacht, <lacht> ja. Auch den Schnitt habe ich Sei, selbst erstellt. Genau.
1: Da, das ist jetzt meine Aufgabe ja. für den Chef.
0: Wenn <lacht> es ja, gut schön. werden muss, ne? <lacht> genau,
1: genau. Die Bur für Burka ist der Chef zuständig. Ja.
0: Nee, also von daher gibt es, also es ist schwer zu sagen, was da der spezielle Kunde oder das spezielle Produkt ist, weil es halt super abwechslungsreich ist. Und das ist aber auch das Schöne, dass du nicht 200.000 Mal das olivgrün-rote Military Kleid machst. Natürlich gibt es auch Kleider die machst du 10 Mal in einem Jahr, aber in der Regel sind schon die meisten Sachen Einzelstücke.
1: Mhm. Ihr seid, glaube ich, auch auf, in irgendwelchen Zeitschriften drin gewesen, ne, mit, euren, also, mit eurer Mode?
0: In welcher waren wir nicht?
1: Ah, <lacht> Nein, also schon
0: klar. Nee, von Harpers Bazaar über GQ, über Vogue, über Mopo, Bild, <lacht> quasi jeder deutsche Fernseher. Also, man, man ist mit Latex natürlich auch schon ähm, was Spezielleres, was auch gerne mal das Sommer noch füllt.
1: So. Und ihr seid die Sommerlochfüller. Naja, also
0: du, du kennst es ja selber in der Redaktion. Manchmal gibt es ja eher weniger und dann sucht man tolle Themen und heißes Wetter, heiße Outfits. Passt halt auch ganz gut. <lacht> oh
1: Gott. Oh. Ja, also da muss man ja, immer ein bisschen gut, aufpassen, ist es zureißerisch oder nicht. Ich möchte mich dazu jetzt nicht äußern. Ich fand mich da raus, okay? Das ist das in Ordnung? Kerne doch. Ja. <lacht> Ach, da kommt noch eine Antwort. Ja. Mal schnell was getrunken. Ähm, du hattest vorhin schon erzählt, den Auftrag für den Playboy jetzt. Ja. Hast du noch andere größere Sachen oder irgendwelche, also du hast ja ganz viel in deinem Kopf, aber irgendwelche Sachen, die konkret sind, die jetzt anstehen für die Zukunft? Also
0: zurzeit haben wir leider sehr wenig konkrete Sachen, weil die Planungssicherheit einfach sehr, sehr gering ist. Ähm, eigentlich ist unser Hauptgeschäft sind drei bis vier Messen im Jahr, wo, also, Endverbrauchermessen, wo dann halt Fetischlabels aus der ganzen Welt ihre Sachen preisbieten. Ähm, die sind jetzt halt die letzten anderthalb Jahre ausgefallen, deshalb haben wir jetzt natürlich Kurzarbeit gehabt, die Zeit, die wir da waren, haben wir dann irgendwie Sachen gemacht und äh, unser nächstes großes Projekt ist die Hoffnung, dass dann bald mal wieder eine Messe ist, wo wir die ganzen hergestellten Sachen dann auch mal wieder präsentieren und zeigen können.
1: Also ihr habt auch hättet auch eine neue Kollektion? die Wir haben
0: sogar schon zwei neue Kollektionen fertig gemacht. Und okay. die eine zeigen wir vielleicht nächste Woche, aber das ist noch nicht ganz klar. Da nimmt das Mera Luna, äh, so ein Gothic-Festival in Hamburg, ähm, mit dem NDR was auf. Und die haben uns jetzt angefragt, da müssen wir jetzt immer noch mal gucken, ob wir es in einer Woche schaffen, mit Models und allem das zu organisieren.
1: Du hast volle Tage, oder?
0: Also ehrlich gesagt hat Julia volle Tage. <lacht> der Deal war ja, ich komme so ein-, zweimal die Woche und ich bin extrem gut da drin, dass sie nach drei Minuten fragt, ob ich nicht nach Hause gehen will. Und wenn sie das.
1: Nervst du sie dann? Oder wie? Nein,
0: also ich finde nicht. Ich, ich unterhalte <lacht> sie. Ach so, also du nervst sie, okay. <lacht> sie ist der Meinung, sie schafft mehr, wenn ich nicht da bin. Und dann will ich sie ja nicht davon abhalten.
1: Nee, selbstverständlich.
0: Das ist einfach nur meine pure Nettigkeit.
1: Ja, ja, klar, natürlich.
0: <lacht> also was wir jetzt zum Beispiel gerade auch noch als äh, eines der letzten Projekte hatten, war für ähm, Mac, diese Make-Up-Firma, äh, dass wir die neue, ich glaube, Frühjahrskollektion mit Silvi Mais für sie wie meistern die ganzen Outfits gemacht haben, die jetzt in der deutschlandweiten Mac-Kampagne überall zu sehen sind. Und das sind dann natürlich immer schon mal nette Sachen, wenn man dann durch die Straße läuft und auf einmal sieht man der riesen Plakat und denkt, guck mal ist von mir. <lacht> das ist eh das Schönste auf Partys auch, wenn man morgens um drei dann irgendwo besoffen in einer dunklen Ecke ist und dann immer nur beim Vorbeigehen, wenn Leute vorbeigehen und hab ich gemacht, habe ich gemacht, hab ich gemacht. Das, ist, das schmeichelt einem schon sehr.
1: Ja, schön. Noch andere Leute, die irgendwie so in eure Outfits geschlüpft sind?
0: Also wir haben sehr viele, über viele darf man natürlich nicht reden, ähm, aber es gibt halt alles von Celebrities bis zu, wir haben ein aufblasbares Digimon-Outfit für jemanden gemacht, also wie so ein Pokémon, aber Pokémon und Digimon habe ich damals gelernt, sind sehr verschiedene Sachen. Echt? Bin ich raus? Ich auch, aber äh, ich meinte dann nämlich, oh, ein Digimon und dann äh, habe ich eine relativ lange Aufklärung bekommen, dass das kein Digimon, sondern äh, kein Pokémon, sondern ein Digimon ist, aber das war dann so mit aufgeblasenen Beinen, damit das halt auch die Silhouette von dieser Kunstfigur hat und hinten einem Schwanz, den wir dann mit kleinen Styroporkügelchen gefüllt haben, damit er auch wirklich hoch steht und für ein äh, wie heißt denn diese My Little Pony oder diese ja, Pony-Dinger. Ja. Aber den lebensgroß als Plüschtier und für dieses Plüschtier haben wir dann auch gummi outfits gemacht.
1: Dann, Hä? Das ist ja seltsam. Ich äh.
0: sagte schon, es gibt alles, was du dir vorstellen kannst und eine Menge mehr.
1: Mhm, ja, ich sehe schon. Und noch Outfits, die irgendwie so völlig skurril waren?
0: Ja, also die Frage ist immer, was ist skurril? Ne? Wahrscheinlich, wenn du dich hier im Laden umguckst, denkst du bei 80 Prozent der Sachen ist schon ein bisschen skurril.
1: Na ja, hey, komm, also so prüde bin ich jetzt nicht. Na, also jetzt ne? nicht Dankeschön. Nur, aber ich meine ich mein jetzt
0: der, <lacht> der Durchschnitt, also jemand, der noch nie Latex anhatte, findet, glaube ich, einiges etwas skurril. Auch, keine Ahnung, wir haben ja auch Masken, wo du dann mit dem Reißverschluss Mund und Augen zumachst und sowas. Für jemanden, der lange in der Szene ist, ist es so: Ja, wieso, das ist doch noch der Standard. Wo sind denn jetzt die geilen Sachen? Also, <lacht> das ist halt immer diese Frage: Was ist skurril? Was ist normal? Und ich bin der Meinung, normal ist was für dich und alle, die damit beteiligt sind, sich gut anfühlt. Und es ist genauso, wenn die Leute immer fragen, kann ich denn jetzt zu dem Latex-Kosett eine Stoffbluse anziehen? Also als Verkäufer, also so sage ich es dir dann immer, als Verkäufer muss ich natürlich sagen, geht gar nicht. Aber ganz ehrlich, der sexuelle Bereich ist der letzte Bereich, wo du wirklich Regeln oder Vorschriften außer... Alle Beteiligten müssen damit okay sein haben. Und dann lass dir doch nicht von mir, von irgendeinem blöden Verkäufer vorschreiben, ob du das so tragen kannst. Wenn du das willst, wenn sich das für dich geil und toll anfühlt und du dich damit sexy fühlst, go for it, mach es und genieß es. Warum bist du
1: gerade auf dem Kiez gelandet und hier hingezogen?
0: Also ich glaube, ich bin auf dem Kiez gelandet, weil das ein Ort für... Ein Sammelbecken für die verrückten, kreativen, etwas anderen, aber lieben Menschen sind, die nicht am Rande der Gesellschaft, aber jetzt nicht gerade 100% gesellschaftskonform sind. Und hier kannst du sein, wer du willst. Und solange du nett bist, akzeptiert sich jeder und äh, unterstützt dich sogar noch bei deiner Craziness. <lacht>
1: Zum Schluss muss ich noch eine Sache klären, die mich sehr interessiert, weil ich weiß es nämlich überhaupt ja. nicht. Was ist Latex? Woraus wird es gemacht?
0: Also Latex, das ist jetzt, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, oh. Latex ähm, wird gewonnen aus dem Gummibaum, das ist der Hevea brasiliensis, ähm, da gibt es Farben meistens irgendwo in Asien und dann werden die Bäume so leicht angeritzt und so ein... Fässchen drunter gehängt und dann tropft das Baumharz raus. Dieses Harz wird dann irgendwie verarbeitet und ich kaufe dann eine fertige Waren.
1: <lacht> Aber du hast dich schon damit beschäftigt. Ja,
0: also, also es, ist, es sind da natürlich irgendwelche Chemikalien oder sowas drin, um dann dieses Harz fest werden zu lassen. Aber wie genau das funktioniert, Weiß ich nicht, da gibt es auch eigentlich nur zwei große Firmen, die das herstellen. Die eine ist in England und die andere ist in Malaysia. Und da war ich noch nicht drin. Also bei den Engländern war ich mal vor Ort. Und auch wenn wir einer der sehr großen Kunden von denen sind, in die Produktion selber, lassen sie ja nicht rein. Weil ich war halt auch schon ein bisschen neugierig, das mal zu sehen.
1: ja. Ja, aber wo wir das geklärt haben. Ich danke dir für das Gespräch.
0: Ich danke dir ganz herzlich.
1: wünsche dir, dass es schnell wieder losgeht mit Messen und so. Und ähm, Aber du hast ja auch noch 100.000 andere Ideen. Ja, und sonst
0: sehen wir uns spätestens mal zum Essen beim Kochen.
1: Das hoffe ich. <lacht> Dankeschön. Ich danke dir. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus. Testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro.